0: TBS、Podcast、時刻は六時三十分になりました八月二十七日金曜日です TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは所属事務所会議室から本日はリモート出演しておりますライムスター宇多丸ですそしてはい金曜パートナー TBS アナウンサーの山本隆明ですここからは週刊映画辞表ムービーワッチメン今夜宇多丸さんが扱うのは SR 埼玉のラッパーシリーズのイリエユ監督最新作シュシュシュの子ですでは歌丸さんお願いしますあの要素に関してはは伏せますちくわ<笑>ちくわは大丈夫<笑><笑>シクシクさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」今夜扱うのは8月21日から全国のミニシアターで公開されているこの作品「<笑>シュシュシュの子」。収集シ,ュシ,ュシュの娘と書いてね、こと読みます。SR 埼玉のラッパーシリーズなどの入江優監督が、コロナ禍で苦境に立たされる全国のミニシアター支援のため、資金集めが監督、脚本、編集まで務めたおよそ10年ぶりの自主制作映画。10年経つんだ。主人公の烏マ美ウは、とある地方都市の市役所でひっそりと働いていた。しかし、突如襲ってきたえ襲って、突如慕っていた先輩が、えー、市役所の不正を手伝ったことをきっかけに自殺してしまう。悲しみに暮れる美羽だったが、祖父に導かれ、不正の証拠を奪うミッションに挑む。翔平さん井浦新さんなどでございますあとはねあの皆さんあとはというかこういったあの有名俳優の方も含めて全員オーディションとかでね選ばれたということなんですけどねはいということでこの作品も見たよというねリスナーの皆様、えー、メールォッチ面から監視報告いただいておりますありがとうございますシュシュシュの子ただメールの量やや少なめあらまそうですかちょっとまあこのご時世もあるのかな多少ね、えー、賛否の比率は褒めの意見が7割ちょっと。主な褒める意見としては、自治的な社会問題をストレートに扱いながら最後はスカッとした、えー、古い清き実践さ映画らしさがいい、とはいえ撮影や編集はハイレベル、福田崎さんの演技が良かった、ミニシアターを応援したいという入江監督の志に打たれたなどございました、一方、否定的な意見としては、やりたいことは分かるが、設定やキャラたちに現実感がなくギャグも笑えないとか、えー、リアルな社会問題を扱っているのにあのラストでいいのなどがございました、ご指表的なところをご紹介しましょう。えー、ラジオネーム喜八郎さん、シュ,シ,ュシュの子、スタッフとして関わる新潟市民映画館シネウィンドにて上映初日に�賞しました。全国のミニシアター、そして映画に関わる人々を支援したいという入江監督の志は前提としてあくまでジャンル映画、娯楽映画に徹する姿勢、独立映画だからこそできる現代日本への意義申し立てと作品のカタリストが合致した可能性に胸が熱くなる一作でしたネタバレを避けて書くことが難しいですが本作を見て強く連想したのはプロミシング・ヤング・ウーマンでした。街相撲が支配する共同体の閉塞感信頼しかけた男の本性虐げられる存在への眼差しそれらが見る者の胸に積もり積もった挙句人が炸裂するラストのある展開にプロミシング同様映画でしか感じられないモーラルを超えたカタルシスを覚え喝采を送りましたあの小道具これちょっとあえて伏せますねあの小道具がもたらすカタルシスは、えー、時代劇、えー、仕掛け人藤枝バイアンでの高尋、えー、のアクションシーンを連想させ時代劇ファンにもたまりませんでしたえー、ふふ役に挑んだ宇野昌平さん演じる祖父がコメディリーフとして最高でしたが彼がつぶやくタゴールの詩の一節もし君の呼び声に誰も答えなくとも1人で進め、えー、さりげなく使用されていましたが入江雄監督がこの国に疑問を持ちつつ必死に毎日を歩んでる人々へのエールの,、えー、のように感じられここでこの詩を用いる監督のサンプリング力にも唸なりました関東大震災時の朝鮮人虐殺の史実を盛り込む点含め入江監督の表現者としての誠実さを特筆すべきと思いますというご意見、えー、一方ダメだったという方、えー、ラジオネームモッツンさん収集の子、初日の深谷シネマに落ちていまして、劇中ので,できましたね、えー、私は今とても悩ましいです。私自身、入江優監督の、えー、ミえ、シアター応援活動を応援しておりました。深谷シネマで見たことで、監督の地方や市民支援に対する愛情をよりリアルに感じられ、実際に映画で出てきた映画館を後にしながら一番最後に打ち出された地方の風景、そのままの道を変えるという本作の世界がそのまま続いているような。それはそれで、えー、特別な映画体験ができたのも事実です。しかし、テーマが思い。終わりにとても類型的な悪役が出てきたり、その直後にはリアルなまでえー。らかじとする。演出だったり様々な場面がちぐぐはで、えー、前の場面が次の場面の効果を損なう形になってしま,しまっている気がしてなりませんでしたと,、えー、という、まあ、でもあのこの映画は映画館で今見てえ意味をなす作品だと思いますというようなことを書いていただいております、えー、皆さんだからその入江さんのね今回の作品の志そのものであるとか応援したい気持ちであるというところに意を、えー、いい唱えてる人はもちろん1人もいない。いいらっししゃいませんでしたというねただその作品のバランスであるとかスタンスというところで、えー、多少意見が浮かれた感じでしょうかね。はいというところで「シュシュシュの子」私もユーロスペース今回ねあのシネマロスとかも行きたかったんだけどちょっと時間とかもろもろのスケジュールが合わなくてあのユーロスペースで2回見てまいりました、はい、1回はね出演者陣のね、えっと、舞台挨拶があったりしてね、はい、それもすごい良かったんですけど。ということで、入江優監督、改めてね、ちょっと、えー、非常にやっぱり現代、日本における重要な作家でございますし、番組とのゆかりも深いですので、説明しておくとですね、まあ、実製作映画からキャリアをスタートされて、紆、ま、余、あ、曲折ありながら、えー、2009年の SR 埼玉のラッパーという作品で一気に脚光を浴びて、その後はテレビドラマや商業映画の世界でも大活躍、えー、されております。まあ、僕もずっとファンで応援している監督です、それは間違いなくね、えー。特にそのメジャーフィールドで活躍した一番の成果として、僕はやっぱり、あの、えー、に22年目の告白、私が殺人犯です、これ、韓国映画のリメイクですけど、えー、2017年の6月24日に、えー、と私、表しまして、こちら書き起こし、公式で読めますけど、まだね、えー、メジャー対策としても非常に、あのー、見事なところをやりましたし、あのー、成果を残したと思いますし、あと日本映画に限らず、外国作品のリメイクものって意味でも、これはちょっと頭一つ出た出来だなと思うし、えー、あとは、多様な映像フォーマットを語り口としてとても効果的に使いこなした例。色々そのスクリーンサイズが変わったりとかビデオで撮ったりフィルムで撮ったりとかそういうのをすごくうまく使いこなした例としてもですね、いろいろ、はっきり見事な成果を残した一作だったと思いますここでやっっぱりちょっとあの、入江さん、ちょっと1個あのステージが上がったなというかね、感じがしましたけどね。えー、でですねその作品群にですね共通して流れているテーマというのが、まあ、僕から見るとありましてもちろん作品ごとにですねそれの濃淡や扱い方の距離感というのは違うけどもしかしやっぱり通底するものとして、えーまあ、こういうことだと思います日本という村この村っていうのはカタカナで書いてもいいかもしれません日本という村に対する問題意識ほらこんな村嫌だ。だが、われわれはここで生きていかねばならないのだからという、ねえー、ようなことをさまざまな形で表現されている方だという言い方が僕、できるかなと思ってます。えー、加えてそうした問題意識の、まあえー、と持ち方と明らかに基本関係していると思いますけど、えー、入江祐さん、日本映画界の在り方例えば監督という職業が置かれている現実であるとかですね、えー、スタッフの労働環境などなど、えー、球体依然としたその制度ややり方がずるずると受け継がれてきた結果全体が地盤沈下を起こしているというようなですねえー、日本映画界の現状と未来に対するその問題意識、えー、危機意識というのをですね割とはっきり言葉にされてあちこちでこう表明されてそのためにどうしたらいいかというのを、まあ、考え続けで、まあ、今回のように実際に行動に移されても来た方でもありましてその意味で今回、えー、コロナ禍でその苦境に立たされたミニシアターとあるいはスタッフ俳優のためにですねあるいは、えー、次世代を担う人材の、まあ、発掘育成のため、えー、商業映画では作り得ない映画を作る、えー、それで戦うという、まあ、日本という村をあっと驚くゲリラ戦法で撃ってみせるという話、ねえー、でもあるそういう話の内容でもあるというような、えー、このコンセプトで制作されたこの,シュシュの娘「シュッシュの子」全、え、い、ー、からそういう意味では全部の要素がすごくザ・イリエユーイズムの結晶みたいな遺作,作になっているわけなんですね。えー、なんだけど同時にまあ、先ほどもね、えー、とオープニングでも山本さんと話の中で言いましたけど、えー、その入江さんの作品作風、えー、これまで比較的僕は熟知してきたつもりの、えー、僕でさえですね思わずえマジかつぶやいてしまったほどのです、ね、驚くべき映画的飛躍を見せると、えー、もちろん、ね、これまでも入江作品、えーと、それこそ「タマフル・ザ・ムービー」とかもそうですけどあの、映画的飛躍に最終的にかけるっていうところは必ずあるんですよね、1個必ずこう奇跡的なというか何かこう飛躍が起こるあったんだけども、それにしても、何ていうんですかね、その飛躍のあり方のずぶとさっていうのかな、ずぶとさという意味において、一皮むけた感があるっていうか、はいえー、何にせよ唯一無二、今この瞬間、この日本でユーさんに乗って飲み作られた1本ということになっていると思いますね、えー、上映時間88分スクリーンサイズはスタンダード6、ねえーえー、もモノラルということで、まあ、映画としての側作りの,その外側の入れ物自体映画入れ物としての映画自体非常にミニマム最小限タイトな形が選ばれているしえー、入れやり作品例えば SR 埼玉のラッパーなどまあ自特に実製作作品では非常に多用されていたえ固定カメラそれをなおかつ引きのショットで長回しで一つのシーンを見せていくというのが基本的なこう語り口になっててですねそれゆえ時折でもずっとこう引きの固定での長回しがえ基本だからこそ時々カメラワークがあえてその基本スタイルを外れて見せるときていうのがまた効果的だけであったりする今回こ今の作品だと例えばえ矢浦カメラがそのパンし出す横にこうぐーっと回り出す。えー、動き出す瞬間、えー、それまでね例えばねスタンダードサイズ割とこう、まあ、普通の,その今我々がこう今の映画館で見られたような横長の画面に比べれば真四角に近く見えるようなそのスタンダードサイズ、えー、の中でですね、えー、非常に左右対称綺麗に収められていた、まあ、要するに安定した人間関係安定でフラットなえー、対等な人間関係っていうふうに見えていたある二人の人間関係が、えー、みるみる崩れていってしまうまさにその瞬間にカメラがぐーっと横に回りながら人物たちを追いかけていくそれまでの,その,その,そのシ,とシンメトリカルなその均衡が崩れるわけですねそれによって人間関係が崩れたことを示しているとかあるいは後半の別の場面、えー、さっきまでそこにいた人がカメラが一旦こう窓側にパンして戻るともういないという演出から来るつまり何かこう取り返しのつかなさ感というか事態がもう後戻りできない取り返しのつかないところまで来ちゃった感っていうような演出であるとかですね、えーまあ、全体がその一見そっけない引きの固定ショットゆえに最大限の効果を生んでいるというような演出も要所にあるわけです。でこれはもちろんです、ね、その大掛かりないわゆるそのドリーショット、レールを引いてみたいなそういう移動ショットなどが予算的にも、あるいはそのスタッフね、学生さんとかを集めてやってますから、スタッフの習熟度的にもできない今回のシフトというのを逆にえ逆手に取ったミニマム体制ならではの戦い方というね、一つと入れと思いますね、要するにその手数を減らすことで手を足したときに効果が出るみたいな、あるいは全体にさっきから言っているように、ですね一種こう突き放したような引き気味の固定ショットが基本となっているがゆえに、時折、比較的寄りで捉えられる印象的な人物の顔っていうのがよりこう強烈になる分けてもやはり主演の福田咲さん寡黙、えー、でうちにこもりがちな人なんだけど目だけがいよいよ強いみたいなというですねとにかくこの目力の圧倒的な強さをより際立ててもいるということですよね。ともあれスタンダードサイズ。画要するに割りとこう普段普通のその我々が見慣れたその横長のシネスシマスコープとかの画面に比べると、えー、狭いですからその分画面内に何を入れて何を入れないのかあるいは何をどう配置するのかといったいわゆる画面構成がより緻密さ明晰さ要求されるわけですけど、まあ、この四角形の中にですね冒頭まず何が切り取られるかというと、まあ、その埼玉のラッパーでおなじみという言い方していいと思いますけど埼玉の架空の街深谷市ならぬ福谷市のまあ景色が切り取られていく。にも映るあの3本並んだ鉄塔ですよねこういう,こう無機的な風景というのをスタイリッシュにかつこう意味深く切り取る切り取り方というのは、えーとまあ、森田良光さんやはり非常に放出させますしあとこの3つの塔が建っているこう地方都市っていうか3つの何かが建っている地方都市これ僕3ビルボード演奏したんですけどであのスリービルボードがねまさにアメリカという村を巡るその偶話だったとするならばこちらの日本という村でもですねどうやらやはりその、えー、移民排斥であったりとかそういういう非常に排他的なムードというのが風潮、えー、台頭しつつあるというのがまあ看板まさにビルボードですねでこう示されているわけなんですけど後藤土佐容疑です、ね、本作ではですね、まあ、外国人、移民に対する差別、軽視、排斥、えー、な風潮であったりだったりですねそれと根を同じくするまあ隠蔽、えー、改ざん体質というか、まあ、要は村体質丸出しの社会のシステムの、えー、などなどがですね、まあ、一見非常に擬ガ化されたカリカチュアされたデフォルメされた感じで、えー、と誇張されてなんかだからこれがリアルでないっていう風うに方書かれてる方結構いたんですけど僕は個人的にはこれ実際のところ残念ながら本当にこうであるとしか言いようがない、えー、日本という村の現状の空気。見事に表現されてると思いましたけどね、えー、例えばその移民のねそのあれとかに関してもですよ移民というか外国人に対する風当たり例のね、名古屋入管でスリランカの、えー、ウィシュマさんね、えー、サンダマリさんが亡くなられたっていう件であるとかあるいはそのまあ様々なそのなんていうかないろんなその日本にいるまあ、移民として暮らしている方に対する風当たりって全然あれだったし、あるいはその改ざんとかが何ていうか当然の業務のように行われているっぽいですね、どうやらみたいなこととかって現実なんでね、とにかくそんな感じで現実の日本の社会っていうのがまあ舞台、背景となっているわけです多分それをそのまま描くと嘘くさいほどに、もう我々多分慣鳴らされすぎちゃって、もう嘘くさいけど、これ本当だよね、って本当にこういうことをあいつらやってるよねみたいなね感じの光景ですよね。ともあれ、そんなどよーんとした日本という村の空気を集約したような街の一角にあるその主人公の家という風景が次は切り取られていくところが、そこにです、ね、明らかにミスマッチなです、ね、打ち込みのダンスミュージックさっきねあの、流れましたけどこのコーナーの冒頭にもあの脚本には 80s ディスコ的な音楽とあるし、えーまあ、主人公の iPhone 画面にも 80s ディスコミックスみたいな表示が出てたりしましたけど僕の感覚でいうと,、えー、とニューオーダーのブルーマンデーとかあとキムワイルドがカバーしたバージョンのキープ・ミーハンギンをとかまあ、そんな感じそれをえっと日本の当時80年代半ばぐらいの歌謡界が絶妙にパクって混ぜた感じ、えー、みたいな感じですよ。とにかくそういう、えっと、キャラさがむしろ不穏さを醸すというようなビートに乗せてですね、えー、その家の中庭で福田咲さん演じる主人公カラスマミ烏丸美悠烏ミュウって名前が実は何か暗示してますけどちょっとね、えー、ノリノリで踊りまくるとでそこにタイトル「シュシュシュの子」って言われる。このバランス、このミスマッチ感、これがまあ本作全体のニュアンス、まず主役してますよねえ日本という。日本という村という先ほどから言っている英雄的問題意識、そこに差別や行政の腐敗が絡んでくる、社会派のワールドという意味ではですね2017年、これ僕大傑作だと思ってますけど、ビジランテという作品があります、ビジランテ、まあ、まさにこのビジランテのまさに延長線上にある世界観なわけです、ひとまずこのシュッシュの子は。なんだけど同時にそのひたすらダークにシリアスに皇室に、うん、そしてドヨーンと救いない感じで突き進んでいったビジランテとは対照的にこちらのその映画の主人公はですね登場していきなりそのばね間違いなまでにノリノリでダンスを踊りまくってるわけですこれまずね僕はまず演、ね、奏したのは非常にダークな社会派ノワールでありながらペランペラのビートでダンスしてる「えー、白氷の殺人」という、ね、中国映画、えー、2016年2月7日に私、表しましたけど、あれ終盤のやけくそダンス、これを演奏したりしましたけど、全体を通して、このノワールとオフビート感のミスマッチなバランス、一番通じると思ったのは、やっぱり僕、ニコラス・インディング・レフィンの一連の作品ですね、ドライブもそうだし、特にオンリーゴッドですね、何、はいえー、な,なら完全懲悪的ジャンル映画っぽい展開があるのに、今見て、見せられてるのは一体何っていうクラクラ感これ褒めてますけどこれ何っていう、えー、クラクラ感僕は最も近しく連想したあたりですねこれねで実際ですね、えー、そのリアルな現実の社会、えー、日本社会を反映した舞台でありつつ例えば劇中、えー、2人の人物がですね、まあ別の場所ですけど2、まあ、人の人物が死に向かっていくあの奇跡にいるなんて言い方をしますけどまさしくですねそ,ういうそれを奇跡にいるというのを道の向こうにぽっかり口を開けた黒いモヤモヤの向こうへと入っていくっていうような。絵でで表現してたりすするわけですそのこんな感じでちょっとだけリアルから有利したような描写が特に主人公ファミリー側ではちょっちょ,ちょい見られたりするわけですねまたそれがその宇野昌平さん演じるです、ね、おじいさんこれがもうゴリゴリにゴッドファーザーのマーロンブランド張りの口に詰め物をしてですねあの明らかにあのマーロンブランド張りの感じのおじいさんでオフビートな笑いとともにひょうひょうとして描かれていくのであの現実の社会問題をベースにしながらもまあ確かに重くなりすぎないバランスっていうのは捉えてたり塩梅になってたりはするわけですで、えー、その一方でですね僕が本作で一番感心したのはその日本という村における悪の描き方で格好、まあ、つきでいいですよ悪の描き方で役人チームが、まあ、本人的には悪いことしてる気ゼロなんなら、えっと、実務的にはスムースに事なきを得さえすれば優秀扱いされているという,ような感じもう本当にこうなんだろうなという感じみ、ね、見事で僕はあれ誇張じゃないと思いますよ。はいえー、あとあの市長ですねもう雰囲気そのものがギラギラとなんか黒いっていうかあの言っちゃえばジャイアンの延長線上でここまで来ちゃった感というかうんなんか地元のボスっていうかねクラスのボスがそのままここに来ちゃった感みたいなのもう本当にリアルだと思いましたああいう人が政治家になるんだろうなと思いましたしえそして何よりあの自警団ですね。えー、と僕はこれ大発明だと思いますこれのい方要はこれ見よがしのゴロつきとかあとはそのまあ戦闘集団例えばそれこそ黒い服を着たとかわかんない時計じかけのオレンジみたいなああいう感じじゃなくて揃いのの傾向のウィンドブレーカーが来てるわけですつまりキャンペーンルックなんですよなんかキャンペーンをするうような格好をしてるわけですつまり本人たち的にはやっぱり、えっと、社会貢献のつもりなんですよねっていう感じが。でも同時に身内だけで通じる奇妙な身振りを危機としてやってたりするっていうのが何か気持ち悪かったりしてとにかく日本的なファシズムのあり方の表現としてこれは大発明だと思います、うんえー、僕「ときめき」イキンシスの新興宗教描写以来の本当にフレッシュな、えー、日本的ファシズム表現、えー、だと思いましたこれはすごいこ,ここだけでも本当にすげえと思いましたと、まあ、そんな感じでですねえー、現実の日本を反映したその腐敗した社会とちょっとリアルから有利したそのオフビートなユーモア感そのバランスのセッティングが整ったところで、えー、あそうだちなみにですね先ほど言わせた中盤の,その、えー、と条例制定記念で500個風船をあげますっつってでみんながそれを表に見に行ってっていうところとかは正直、まあ、ブルース・ウィンパルスを見上げていたちょっと前の我々っていうのをちょっと突きつけけらられれてる感じももありますよねか、まあ、ずもでしょうけど、はいはいまあ、それはいいやとにかく、えー、現実の日本を反映した、まあ、ある種腐敗した社会というのとちょっとリアルから許したオフビートなユーモアそんなバランスのセッティングが整ったところではい先ほどから言ってます霊友監督あっと驚くとあるジャンルのシフトチェンジを軽々とやってみせるんですねあそっちのジャンルの映画なんですかこれっていうことになるそれが何かは直接的には言いませんがとにかくここでも福田咲さんのあえてのその丸まりきった姿勢この丸まりきった姿勢も本当に見事でしたけどもその姿勢に対しての目力のみの異様な強さっていうのが見事にいいてるんですねいや福田咲さん、こんないい役者なんだこれからら多分さらに引っ張れたななんじゃない素晴らしいと思いましたね、はいえーまあ、ともあれ同じような題材舞台の、ね、ビジランティがひたすらインインうつうつとです、ねえー、袋小路に入っていったのとは対照的にこの主の子、えー、前述したように軽やかなジャンル映画へのシフトチェンジをしていくと、えー、映画としてのタッチはそのままに現実の負に屈さない作り物フィクションのパワーというものを生き生きと謳歌して見せるという個人的にはこれ日本映画「えー、人魚伝説」という作品であるとか「神風タクシー」とかにも通じるですね映画なら映画ならではの、やっぱり逆先のメールにもありましたけどね、ねモラルを超えたフィクションのカタルシスっていうのをすごく提示してくれてる強く思いる、ねはいえー、その戦い方というのは同時に、ですね持たざる者たちのゲリラ戦、すなわちこの映画、この作品を通じて、イ慰ユーさんはじめ、えー、作り手たちの,そのスタンスそのもの、その表明ですね、俺たちはこうやって戦っていくという表明そのものでもあるように見えるということでございます。えー、もちろん先ほど言ったねそこで描かされる既存の支配システムへの捨て身の痛烈、えー、かつ痛快な一撃という意味ではもちろんプロミシング・ヤング・ウーマン、ね、先ほどメールにもあった通りあるいは、えー、クソな現実、えー、に対クソな権力者、クソな支配者、クソな抑圧者をしょうもないジャンル映画精神でぶっ飛ばしてやるっていうそのマインドはザ・スーサイドスクワ d ドともやはり通じるところしゃちゃんとある作品だというふうに思います、ま h e t サイドスクワッドの予算があればこの「シュッシュの子」は1000本作れると思いますけどね。とでですねセリフがちょっと聞き取りづらいんもねなるなるなのもあるのかな特に序盤ですね、えっと、物語をセッティングを飲み込んでいくプロセスでちょっと聞き取りづらいのがこれは見る人によってこれが障壁になっちゃうよとそんなにハードルが高い映画じゃないはずなのに。ただ、この、えっと、飲み込みやすくしすぎない感じっていうところにやっぱりミニシアターでしか見られないミニシアターでこそ上映される映画スタンスのやっぱりその意思表明の部分なのかなとも思うんです。よね、はい、とにかくすごく変だけど、すごくみんなわかる現実の話だし、すごく嫌な話だけど、すごく痛快でもあるし、すごく地味なんだけど、すごい派手でもあるという、あと吉岡睦夫さん演じるね、例えば司という男のですね奇妙な明るさなどの,このディテールをめぐる話でキャッキャキャキャってたら、これもういくらでもできるぐらいで、とにかく先ほど言った通り、世界でこの異例優監督、今の異例優監督にしかえ作りえない作品、新たな代表作になったと思いますし、私は個人的にクラウドファンディング、スタッフ、職独自おごるけ買って良かったと心から起こる一作に思える一作にな、ちゃんとなっていると思います。ぜひぜひ皆さん、お近くのメニシアターでウォッチしてください。では来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムです。はい、大渋滞中、10作品ありますんで、お,お急ぎで行きます。おいしますまあ、最初の候補はこちら。オールド、えー、続いてはこちら。スペースプレイヤーズ、はい、あの冗談からレブロンへというね、三つ目はこちら。サマーオブソウル、あるいは革命がテレビ放映されなかった時、四つ目。鳩の撃退法、五つ目。ペクトさん大噴火6つ目はこちら苦労の地レベル27つ目はこちらドライブ・マイ・カー8つ目子供は分かってあげない9つ目はこちらフリー外そして最後の方はリスナーカプセルです。えー、金曜日のスプマンテさん、えー、今週歌丸師匠にウォッチしていただきたいのは、海辺の女の女子です思春期特有の無力感が地方都市の閉塞感と重なり合い、少年少女は己の未熟さゆえにお互いを引き継ぎ合っていく、えー、ひたすらヒリヒリとした展開が続く暗黒中,国中学生日記だって、マネージャー、な内さんもすごい好きだ、えー、って。暗黒版いやー、いろんな面白そうなね、今週どれ来ても面白いですけどね。ねーどれだ？はい、来たー。これは？なんだろう。チ番フン。おっ、オールドー。<笑>オールドー。でもな、シャーマラン。シャマラン。一番あの話しづらいやつ来たー<笑>そうなんだー。でもシャマランなら行くしかない。<笑>行ってみな。やったー。やっぱシャマランリストの私としてはね。大好き僕も。えー、シャマランリストの私。でもやっぱそのシャマラン映画をいかにねネタバレせずして語るか。<笑>かここに腕前が<笑><笑><うぞ><笑>お願いします。<笑>はいといとうことでこの映画を見たという方々の感想をお待ちしております。また評論してほしい映画も募集しているでございます。えー、リスナー枠ーに採用された方には現金2000円をプレゼントいたします。当て先はどちらも歌丸 t b e s t s c o ト j p 歌丸 t b e s t s c o ト j p までよろしくお願いいたします。番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしもアップされます、えー。以上、週刊映画辞表、ムービーウォッチメンでした。この後はライブダイレクト、フィロソフィーのダンス、久々の登場です。